0: Muy buenas noches a todos nuestros queridos y dilectos radioescuchas. Soy Alejandra Nettel dándoles la bienvenida en este viernes 16 de abril del 2021 a Círculo Dilecto, su programa semanal en ediciones hechas en casa. Esta noche tenemos a dos mujeres emprendedoras que se han adentrado en el campo de la tecnología y la educación y formaron Dexterity Club para ayudar a las niñas y niños a crear tecnología. En unos minutos se las presentaré. Muy buenas
1: noches, Rengo. Y muy buenas noches, Alejandra. Esta noche, en la conducción y locución, Alejandra Laneta Nettel y que les habla dice Rengo Star. Nuestro diseñador inmaterial es Rómulo Meléndez.
0: En la columna sin vértebras, escucharán un poema de la argentina Alejandra Pizarnik.
1: Para comentarios y sugerencias, no olviden que pueden escribirnos a d.círculo.com o directamente en nuestro blog, círculo-dilecto.blogspot.com.
0: Además, podrán escuchar la agenda cultural de Círculo Dilecto y música de la bandeja de nuestro DJ, de DJs Rengo Star.
1: Como saben, nos pueden encontrar en Twitter como arroba cdilecto y en Facebook, como Círculo Dilecto.
0: En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Países Bajos. Círculo-Dilecto.blogspot.com
1: Y ahora a pedido de nuestras invitadas, escuchamos a... Jesse y Joy con aire.
2: No not
3: Escuchando Radio Círculo Directo.
0: Como les anuncié hace unos minutos, podrán escuchar la entrevista hecha a Dina Fajardo y Teresa Sánchez, fundadoras de Dexterity Club. Pero antes, quisiera hablarles brevemente de su trayectoria. Teresa Sánchez, graduada en Ciencias de la Computación con un doctorado en Tecnologías Informáticas Avanzadas. Cuenta con experiencia profesional en empresas privadas, instituciones gubernamentales, organismos internacionales, instituciones académicas y, recientemente, en emprendimiento. En este momento de su vida, está motivada a usar sus habilidades para dejar un impacto positivo en la sociedad. Esto, junto con su pasión por la docencia y la transformación digital, han sido su motivación para creer en su proyecto Dexterity Club. Dina Fajardo Dina es originaria de Saltillo, Coahuila, en México, y actualmente radica entre Países Bajos y Reino Unido. Su propósito de vida es contribuir al fortalecimiento de la educación a través de proyectos que integran la tecnología, la investigación y la práctica educativa. Desde joven ha creído firmemente en la importancia de la educación como base para mejorar la sociedad y es por ello que enfoca todos sus proyectos a este tema. Es cofundadora de Dexterity Club. Colabora con el Centro de Investigación sobre el Futuro de la Educación en la Universidad de Cambridge, donde también estudia el doctorado en Educación, investigando el aprendizaje a través del juego. Pues bien, una vez que ya las presenté y que escucharon quiénes son Dina Fajardo y Tere Sánchez, pues bueno, quisiera que las escucháramos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están Dina y Tere? Hola Ale, Hola. muchas gracias por invitarnos.
4: Gracias por invitarnos, estamos muy contentas y muy emocionadas de,
0: de poder ser parte de este espacio. No, gracias a ustedes por aceptar la invitación, que yo creo que es un tema súper interesante, importante y actual. Tere, eres doctora, como ya les había mencionado, doctora en tecnologías informáticas avanzadas y apasionada por la docencia y la transformación digital. ¿Cómo transformas lo anterior cuando trabajas con niños en Dexterity Club? Claro, sí,
4: eh, definitivamente para mí trabajar con niños es, es una de las formas más claras que tengo de, de, poder, de poder imaginar que podemos conseguir un mundo mejor en cuestión de tecnología. Yo creo que enseñar a los niños sobre tecnología desde edades tempranas es abrirles las puertas para el futuro y, y eso siempre pensando a mejorar la sociedad y nuestro mundo, por supuesto. Eh, me encanta compartir con los niños las ideas, me encanta inspirar a los niños, me encanta dejarles algo y creo que la tecnología es, es, es lo, lo que yo mejor les puedo enseñar a ellos gracias a mi background, entonces aquí encuentro como esa conexión con, con el mundo que quiero en el futuro, con un mundo mejor y compartir mis conocimientos a los niños. Gracias
0: Tere. Y Dina, cuéntanos, tú colaboras, como también ya había mencionado, con el Centro de Investigación sobre el Futuro de la Educación en la Universidad de Cambridge, donde también estudias el doctorado en educación, investigando el aprendizaje a través del juego. ¿Cómo aplicas todo esto,
5: tus conocimientos dentro de Dexterity Club? Pues igual que Tere, la verdad creo que la educación y el trabajar con los niños de una forma diferente nos lleva a poner ese granito de arena que queremos para el futuro. Y creo que esta eh, yo he encontrado que esta forma es la mejor manera de conectar lo que aprendo cuando estoy haciendo investigación eh, en la universidad, eh, las formas de enseñar, las formas de transmitir, no transmitir, sino de crear conocimiento eh, y, el, y de saber qué es lo que necesitamos en la educación para el futuro que, que pues está aquí ya. no Entonces creo que Dexterity es la forma de conectar eh, la investigación, que a veces está muy separada de la práctica, en conectar la investigación en cosas más tangibles, que es a través de pues, estar con los niños, ver cómo reaccionan, entender qué es lo que ellos piensan o hacen cuando están trabajando en Dexterity, eh, que se refleja o se tiene que reflejar en la investigación.
0: Y yo creo que, como están diciendo, yo creo que al estar trabajando con los niños también encuentran otros caminos, ¿no? Y también encuentran otras formas de decir, ah, bueno, también tendríamos que hacer eh, esto al ver cómo reaccionan ellos, ¿no?
5: Sí, justamente es. Eh, y también, ¿qué más necesitamos? Porque el niño no está solo. Por eso nuestra... Eh, aparte de trabajar con niños, queremos trabajar con los papás y queremos trabajar con los maestros eh, porque es, pues es una comunidad y si todos estamos en el mismo canal es, es, es más fácil crear eh, o, o desarrollar estas habilidades.
0: Ahora no está con, con nosotros Fernanda que también forma parte de Dexterity Club, pero también quisiera que, que nos eh, dijeran cuál es la aportación de Fernanda. Fernanda es... Eh, maestra en política pública y se ha enfocado a la innovación, al uso de nuevas tecnologías y al desarrollo internacional. ¿Cuál es el aporte que da Fernanda a Dexterity? Bueno, Fer nos está apoyando
4: con toda la parte de proyectos. Eh, nosotros, aparte de, de nuestras actividades que estamos organizando, eh, intentando organizarlas con cierta frecuencia, nuestros talleres, ya sea virtuales o presenciales, también estamos muy enfocadas en descubrir proyectos que nos, nos puedan dar un, un alcance más internacional. Entonces, Fer nos apoya mucho en esta parte, en la parte de búsqueda de proyectos, elaboración de proyectos que nos, que nos puedan servir en el futuro para expandirnos como Dexterity. Y, por supuesto, también en la parte de la, eh, cuando se puede hacer talleres presenciales, también nos apoya en, en la parte de, de liderar los talleres y, y ser parte de, de estos. Uh -huh.
0: ¿Y quiénes más forman parte de Dexterity? Porque, bueno, son ustedes... Eh... Tres, Dina, Tere, bueno, ustedes son las fundadoras, entra también eh, Fernanda. ¿Y quiénes más hay otras personas que colaboren en este momento con
5: ustedes? Sí, tenemos, eh, afortunadamente tenemos dos... Eh, practicantes que están en México y desde México nos ayudan con toda la parte de marketing y redes sociales. Ellas eh, nos han ayudado a crear una mejor identidad de marca y de eh, estar más presentes en, en todas las redes sociales. Están terminando su carrera, entonces también eso les ayuda a ellas eh, para su desarrollo profesional. Excelente, un grupo de mujeres. Exacto. ¿Y esto lo han hecho realmente?
0: ¿Ha sido algo pensado o ha sido algo que ha, ha surgido así?
5: Poco a poco ha ido, ha ido surgiendo. Eh, yo creo que Tere y yo empezamos con la idea de, de crear algo que pudiera aportar a la, a la comunidad. Este, y poco a poco, conforme se han ido, se han ido involucrando más personas, se han ido interesando en el tema, pues se han ido uniendo y pues las necesidades que hemos tenido, pues hemos ido buscando equipo.
0: He mencionado y hemos mencionado ya en estos últimos minutos muchísimas veces el nombre de Dexterity Club. Y me cuesta a veces trabajo pronunciarlo, ya les había preguntado, ah, ¿lo estoy pronunciando bien o no? Cuéntenos el significado del nombre y cómo llegaron a él, porque bueno a mí siempre me, me da muchísima curiosidad las historias detrás de todos los nombres.
4: Claro, es, es una historia muy, muy curiosa. Eh, cuando Dean y yo empezamos a hablar de este proyecto, eh, todavía no teníamos el, el enfoque exacto, pero lo que teníamos claro es que era algo enfocado en educación y en tecnología. Entonces, hablando de, de los nombres, llegamos a pensar miles de nombres como Coding Club, eh, bueno, muchísimos, y era como que sentíamos que nos faltaba algo también eh, hablamos un poquito de la palabra genius, pero pensamos que igual no era, no era, no era bueno usarlo, pero queríamos algo que fuera, que, que, que fuera diferente y original, y el esposo de Dina alguna vez nos propuso el nombre dexterity. Y cuando vimos el significado, significa destreza, lo cual se nos hace que encaja muchísimo con todas las... Eh, todo lo que tiene que ver con las ciencias de la computación y la programación, porque se requiere de destreza. Y aparte, lo podemos enfocar no solamente a la computadora, sino actividades que, 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 que pueden ser más físicas, pero que también te pueden ayudar a, a mejorar los conceptos para programación. Entonces, nos, nos pareció un nombre súper original que hace mucho match con lo que queríamos hacer y, y significa
0: eso, destreza. Uh -huh. Qué bien. Y sí, hay que tener destreza a todos los niveles. Uno de los objetivos de Dexterity Club es motivar tanto a los niños como a las niñas y a sus padres a desarrollar habilidades digitales de manera responsable. Y bueno, aquí me llama la atención la parte de responsabilidad, ya que lo considero algo que muchos no están
5: conscientes. ¿Qué nos pueden decir? Pues el, la parte de responsabilidad, nosotros nos damos cuenta y en nosotras mismas como... Eh, personas adultas que vivimos en este mundo que, que utilizamos la tecnología en todo momento y a veces no somos conscientes de qué tanto la utilizamos o en qué forma la utilizamos, cómo lo podemos hacer bien o mejor, de tal forma que nos ayude a, a crecer y a ser más productivos, por ejemplo. Entonces, eh, en ese sentido, nosotros queremos motivar a, a los niños a que sean, y a los papás por supuesto, a que sean conscientes de lo que hacen a través de la tecnología, cómo eso los beneficia y cómo eso nos puede perjudicar de alguna forma y encontrar, simplemente encontrar eh, el balance siendo responsables de nuestro quehacer de vida.
0: Sí, yo creo que son cosas que, que hablamos y que realmente nos toca ahora a nosotros, a, lo, a las nuevas generaciones y de padres, y también a los abuelos, ¿eh? Yo creo que esto toca a todos porque muchas veces eh, las personas mayores, los abuelos, consideran que ellos ya no están para estar aprendiendo este tipo de cosas, pero la realidad es que los niños, no nada más aquí en Países Bajos, sino en todo el mundo, los abuelos forman parte importante de, del día a día de los niños porque los cuidan, muchas veces están con ellos más que con los padres. ¿Y qué quiere decir? Que los abuelos también tendrían que entrar a, a tomar estos talleres, a ponerse al tanto de esta responsabilidad que tiene que todos estemos en línea, ¿no? Y luego, pues, los nietos. Total. Eso también podría sí. ser, ¿eh? Los abuelos.
4: Me, me gustaría comentar algo. Yo creo que eh, nos estamos dando cuenta, y sobre todo después del de, de año que pasamos, eh, la realidad nos está alcanzando y yo creo que la tecnología está al alcance de todos y de todas las edades y sí, si estoy completamente de acuerdo contigo, yo creo que tenemos que evaluar esto, tenemos que poner esfuerzos y tenemos que darnos cuenta que todos, todos necesitamos eh, tomar este tipo de, de cursos que nos ayuden a, a usar la tecnología responsablemente, porque hemos visto que si no, si no aprendemos a, a ser responsables con el uso de la tecnología puede tener efectos muy negativos entonces, eh, estoy completamente de acuerdo que si queremos que los niños sean responsables cuando empiecen a usar la tecnología y, y hacer parte de ella, tenemos que empezar nosotros y nosotros también tenemos que empezar a, a ser conscientes de, de, de qué uso le estamos dando a esta ¿no? y, y, y ser conscientes de, de que tenemos que hacerlo también de forma responsable para entonces transmitirlo a los, a los más pequeños.
0: En Dexterity Club realizan cursos y talleres sobre programación robótica y ciudadanía digital. Y aquí viene mi pregunta, porque para mí es muy muy obvio decir, bueno, la programación, o sea, para dónde van, la robótica también, pero ¿qué pasa con la ciudadanía digital? ¿A qué se refiere?
4: Sí, la ciudadanía digital es la presencia que nosotros como individuos estamos teniendo en, en la red. Eh, porque ya es, eh, mu muchos de los procesos que anteriormente se hacían cara a cara, ahora se tienen que hacer, o sea, se tienen que hacer a través de, de la tecnología, a través de internet, eh, desde educación hasta eh, temas de gobierno, eh, tenemos que tener perfiles ya hechos para, como, como ciudadanos para cumplir con las necesidades de, de, del gobierno, ¿no? Incluso, entonces, esto es Ciudadanía Digital, es ser capaces de, de hacer esta transformación, eh, de pasar nuestras actividades a una forma digital y ser capaces de hacerlo teniendo los, las
0: skills necesarias para lograrlo igual de forma responsable. Tenemos mucho trabajo que hacer, ¿eh? Como adultos estamos, eh, y volvemos a la palabra responsabilidad, yo creo que, que tenemos que tomar esta parte también, que no pensábamos que teníamos que tomarla, ¿no? Porque yo creo que todo ha surgido de una forma tan lúdica que lo, todo a nivel digital es como, se ve más como que tiene que ver uh, con nuestro entretenimiento, y por lo mismo no, he, no hemos llegado todavía conscientemente a que tiene que ser algo que tenemos que responsabilizarnos, así como eh, limpiar nuestra calle o tirar la basura, pues también tiene que ser esto, ¿no? Es un, un paso más.
5: Y creo que, nada más para cerrar en el tema de ciudadanía digital, creo que es justo eso, vernos como ciudadanos del mundo digital ¿Y qué significa eh, participar en este mundo digital de manera responsable y de manera armónica con el resto de los ciudadanos digitales que existimos? Y obviamente pues se extiende porque ya no nada más es mi ciudad, sino es el mundo y hay gente de todo tipo y de todas las edades. Entonces, pues la responsabilidad empieza conmigo como ciudadano digital. ¿Cómo, me puedo, ¿Cómo puedo ser un buen ciudadano digital y cómo puedo eh, cuidarme en este mundo digital?
1: Y a pedido de la invitada, escuchamos a Alicia Case con Girls on Fire. She's just a girl and she's
6: on fire. She knows she can fly away.
3: Radio Círculo Directo.
0: Hablando de cuidarse, ¿no? yo creo que eh, también me gustaría hablar de esto. Hace, hace unas semanas tuve el gusto de participar en uno de sus talleres virtuales que fue enfocado a los padres y con el tema de seguridad digital. Me pareció muy interesante. Muchas gracias por ello y también por las herramientas que nos ofrecieron para poder cuidar la vida digital de nuestros hijos. Además de todo, me pareció necesario y urgente. ¿Cómo ha sido la respuesta que han tenido con este taller? Sí, estamos,
4: eh, o sea, estamos de acuerdo contigo. Yo creo que, que muchas veces eh, no somos conscientes de la importancia del tema. Nosotras a lo largo de estos talleres que hemos estado haciendo, también estamos aprendiendo también nos estamos dando cuenta cuáles son los, los, los mayores dudas de los papás y los mayores miedos pero también nos hemos dado cuenta de que no todos son conscientes de ello ¿no? entonces nos encantaría ver la forma en el futuro de poder hacer campañas que nos ayuden a concienciar más a la gente sobre este tema de forma más eh, atractiva, de forma más visual, estamos como intentando también eh, encontrar esa parte porque sí nos hemos dado cuenta que necesitamos poner campaña en papás en este tema. Y también hay papás que se han volcado mucho con nosotras porque se han interesado un montón y eh, también nos ha ayudado a darnos cuenta cuáles cuál, cuál son sus mayores miedos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que, que la, el balance digital es una de las cosas que más preocupa a los papás. El tema de estar frente a la pantalla y el tema de, de verlos como eh, sí si siempre... Eh, con el celular o con la tablet. Entonces, es, es, es uno de los mayores miedos de los papás que, que se han acercado a, a nosotros. Y, y sí, es, es necesario hacer más, más énfasis en este tipo de temas.
0: Uh -huh. Y bueno, aquí como para dar un eh, como dulce a todos los que nos están escuchando, ¿cuál, es, eh, cuál sería lo principal como punto número uno a nivel seguridad digital, ¿cuál sería este consejo que se les diera a nuestros radioescuchas?
4: En cuestión de seguridad digital, yo diría que el punto principal es tener una conversación con nuestros hijos sin miedo sobre lo que es la tecnología y los riesgos que implica. Aunque pensemos que son muy pequeños, los niños están súper acostumbrados al uso de esta más que ninguna otra generación históricamente. Entonces, creemos que lo principal es tener confianza, hablar con ellos sobre los riesgos, los riesgos que implica. Y yo creo que ellos, ellos lo van a entender, a pesar de ser pequeños.
5: Me uno a eso, a hablar con los hijos y siempre poniendo el ejemplo. Yo creo que lo más importante es nosotros ser conscientes y ser el ejemplo de nuestros hijos. Si queremos que ellos dejen la computadora, también nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de dejar la, o sea, de dejar la pantalla, ¿no? Entonces, eh, hablar con ellos, pero siempre siendo el ejemplo, que a veces es difícil, pero...
0: Tú has dado un punto muy muy importante, que es dar el ejemplo, y que yo creo que, que somos los adultos los primeros en tener ahí una cuestión con los teléfonos, y con las pantallas,
3: ¿no?
0: ¿Cuál sería el mayor riesgo que corren los niños y niñas en este momento?
4: Bueno, los riesgos es, es un tema eh, que tocamos justo en la, en la charla que, que dimos hace, hace un par de semanas. Eh, los riesgos son muchos, o sea, el, puede ser desde comprar algo eh, sin querer porque dejamos guardados o, o se quedó guardada el, 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 la tarjeta en internet y que un niño haga una compra, pero eh, creo que el, el mayor riesgo para los niños en este momento es el cyberbullying, que el, la mayoría de los niños en edades de entre 8 y 12 años están expuestos a cyberbullying, incluso aquellos niños que no tienen un teléfono celular propio a través de otras computadoras y tal. Ese es el mayor riesgo y es eh, en el que más, en, en nuestros talleres de ciudadanía digital, es uno de los que más hincapié hacemos en ellos, a que aprendan a identificar qué es cyberbullying, qué tipo de contacto pueden empezar a hacer con los niños y cuándo deben estar alerta y cuándo no deben seguir como eh, ciertos patrones para no ser
0: víctimas de cyberbullying. Uh -huh. Bueno, yo les estaba comentando antes de comenzar con la entrevista que después de tomar el taller con ustedes, yo le pregunté a mi hija de siete años que tiene dos horas de informática o de computación en la escuela, que si ya habían hablado acerca de la seguridad digital. Y ella me dijo que no, lo vio como algo muy raro. Me dice, no mamá, solo tú eres la que hablas de eso, en la escuela no. Entonces, yo creo que aquí, ustedes como educadoras y también como expertas en tecnología, ¿cómo ven este punto? Que a mí me asombró. ¿Es algo que solo sea un caso
5: o lo ven como algo que está generalizado? Yo creo que eh, si es un tema generalizado. Lo que vemos en los sistemas educativos es que tardan mucho tiempo en actualizarse. Entonces, ya existen propuestas en las comisiones de educación, por ejemplo, de la Unión Europea o de los ministerios de educación en los países, de integrar estos temas en el currículum o en los programas eh, educativos. Sin embargo, es tardado. Y es tardado porque pues, hay que informar a muchas personas, se necesita juntar a muchos expertos para que desarrollen los temas, etc. Es un proceso largo. Sin embargo, la forma en la que están hechos los sistemas educativos y los procesos que llevan dentro de los sistemas no están hechos a la par de cómo la sociedad y el mundo cambia tan rápidamente en este momento. Entonces, como que los sistemas se han quedado relegados en sus formas y el mundo sigue avanzando y sigue creciendo y la tecnología ha permitido que, que simplemente todo corra mucho más rápido. De ahí la necesidad o la importancia que nosotros encontramos de proveer una solución para cerrar este gap entre lo que se ofrece en las escuelas y lo que necesita el mundo, eh, tanto de los niños como de los que están egresando de las, de las universidades, ¿verdad? El, tanto desarrollar las habilidades digitales como saber qué se necesita eh, para, para, para trabajar y para vivir en este mundo que ya, ya es diferente. Entonces, eh, por, eso, por eso surge Dexterity y por eso... Eh, poco a poco hemos tratado de encontrar nuevas formas y nuevas soluciones que le puedan permitir tanto a los niños como a los papás, a los maestros y a los interesados eh, cerrar esta brecha entre lo que se enseña en la escuela y lo que se necesita en el mundo.
0: Algo para pensar, ¿no? Ustedes tienen ahí un campo de, de trabajo impresionante, llegar a las escuelas.
1: Y a pedido de la invitada escuchamos Coldplay con Paradiso.
3: Sure Radio Círculo Directo.
0: Algo que me gusta de su negocio de Dexterity es que tienen como meta ayudar a los niños y niñas a convertirse en creadores de tecnología y no solo en usuarios de esta... ¿Nos hablan más de este punto tan importante? Claro que
4: sí, Ale. Pues es uno de los puntos clave en nuestros talleres porque... Eh, estamos sorprendidos de lo bien que los niños manejan la tecnología son súper listos entonces lo que nosotros queremos en el taller es que se pregunten más allá de lo que ellos están acostumbrados a usar están acostumbrados a ver Netflix están acostumbrados a usar eh, los juegos en internet pero queremos que ellos se den cuenta que detrás de esas plataformas que ellos usan hay una persona que tuvo una gran idea y que lo creó entonces, creo que es la mejor forma de que ellos puedan también tener ideas para el futuro y pensar que a través de la tecnología van a poder mejorar la vida de las personas. Entonces, ese es como nuestro punto inicial, que, que ellos empiezan a preguntarse ¿qué hay detrás de todo lo que usan? ¿Qué hay detrás de su teléfono, de su tablet eh, o de Netflix? ¿Hay alguien que trabajó, que tuvo esa idea, que lo creó, que lo desarrolló? Y esto es nuestra, uno de los principales motivos de los talleres, ¿no? que se den cuenta que hay algo más y que ellos también pueden hacer algo en el futuro que, que
0: nos eh, encante a todos. Ahora me quisiera enfocar, concentrar en el taller o workshop que van a impartir el próximo 24 de abril a las 4 de la tarde de aquí de Europa. Se pueden conectar de cualquier parte del mundo, que va dirigido específicamente a niñas de 8 a 12 años y esto es para motivarlas a interesarse en áreas de tecnología y ciencias de la computación eh, con el fin de ayudar a reducir la evidente brecha de género en las carreras de ciencia, tecnología, ingen ingeniería y matemáticas que se llama hoy hoy en día STEM. ¿Nos pueden hablar de todo? Yo creo que hay muchas cosas de las que se pueden hablar primeramente del taller en sí eh, ¿Cómo va a estar compuesto este workshop? ¿Cuál es la duración de este? Y si las niñas tienen que saber o no acerca de algo en específico para poder formar parte
5: de este workshop. Bueno, pues el workshop es el 24 de abril, eh, justamente celebrando el día que se, que se hizo a nivel mundial de celebrar un día en específico para invitar a las niñas a ser parte de, de las tecnologías eh, y de las carreras en tecnología. Entonces, Uniéndonos a esta celebración, el 24 de abril tendremos este workshop. Son dos workshops, uno en la tarde, a las 4 de la tarde, tiempo de Ámsterdam para las niñas en, eh, que lo quieran tomar en español. Y tenemos otro workshop por la mañana, a las 10 de la mañana, para los niños y niñas que quieran eh, tomarlo en inglés. Y eh, bueno, pues eso, eh, así es. No necesitan saber mucho, no necesitan saber nada, solo poderse conectar a la sesión de Zoom. Realmente van a ser actividades interactivas en las que queremos invitarlas a ver, como decía Tere, ver más allá de lo que es la tecnología y cómo hay mujeres que ya están haciendo tecnología, cuál es su experiencia, sus motivaciones. Eh, vamos a tener mujeres platicando de su propia experiencia, desarrollando tecnología en sus carreras. Y al mismo tiempo vamos a tener actividades en las que las niñas van a empezar un poco a, a ver qué es esto de, de la tecnología, de la programación, eh, para, que, para que vean que es, es sencillo si te, si te animas a, a intentarlo. ¿no?
0: Y hablando de STEM, cuéntenos un poco, que yo creo que es un término que, que cada vez más se va a escuchar, que todavía muchas personas no conocen, y que se trata básicamente de la brecha de género en ciertas áreas
4: Sí, claro. Eh, pues sí, efectivamente, eh, la brecha de género eh, hoy en día sigue siendo muy evidente y es por eso que están surgiendo muchas iniciativas a nivel mundial intentando ayudar a disminuir esta brecha, como este Día, este Día Internacional de las Niñas en las TICs, en las eh, tecnologías de la información y comunicaciones. Y curiosamente, nosotros hemos podido eh, comparar, eh, por ejemplo, en universidades, tanto de México y también aquí en Europa, eh, que también aquí existe la brecha de género y sigue siendo muy evidente. Entonces, eh, nosotras estamos súper contentas de unirnos a estas causas para poder dar nuestro granito de arena en la reducción de esta brecha digital. Y estamos también muy contentas de todos los movimientos que se están haciendo a nivel internacional en este sentido, porque creo que son necesarios, tenemos que impulsarlos y... Eh, estamos o sea, definitivamente eh, estamos contentas de que de que haya de que haya este tipo de iniciativas y que cada vez sea más gente más países más organizaciones
5: que se están uniendo a ellas sobre las sobre el STEM STEM pues es ciencia tecnología ingeniería y matemáticas y son bueno todas las eh, las ramas tanto de conocimiento como de las las eh, las profesiones que entran dentro de esta categoría de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y se sabe, como decía Tere existe, y, y Ale, existe una brecha de género eh, que significa que las mujeres no estamos interesadas, menos mujeres están interesadas en aprender o en ser parte de carreras profesionales en STEM, en ciencia, tecnología, ingenierías, matemáticas no sé, hay muchas hipótesis de las razones por las cuales las mujeres no están interesadas, pero también es cierto que si, si nos damos cuenta, pues la, todos replicamos lo que vemos. Entonces, conforme las generaciones han ido avanzando, los hombres son los que se van a las fábricas, a las empresas, en donde hacen tecnología, en donde hacen ingeniería, y las mujeres pues se quedan en casa, son maestras, como que se han ido haciendo estas, estos roles de género eh, sin embargo ahora nos damos cuenta que no, no necesariamente son verdad o tienen que ser así y podemos romper con, este, con estos roles que se han ido creando y he ahí el, la, el interés de nosotros de que más niñas se interesen y, y les cause curiosidad y tengan la oportunidad de intentarlo porque tampoco es para todos, también sabemos que tampoco es para todos sin embargo que el horizonte o el panorama que una niña tiene al momento de escoger sea grande, grande, grande como, su, como, eh, como el mundo, ¿no?
0: Sí, yo, tiene mucha importancia, yo creo que Ustedes están poniendo ahí su granito de arena para que esto suceda. Estamos casi a punto de que se nos termine el tiempo, pero quisiera hablar un poco de cómo se conocieron para llegar a este proyecto, a este negocio, porque es un negocio ya que está funcionando y eso siempre es muy bonito escucharlo. Claro, sí. Dini y yo nos
4: conocimos el año pasado a través, bueno, ya hace dos años a través de amigos, amigos en común. Y eh, justamente llegamos a vivir a Países Bajos más o menos en el mismo tiempo. Entonces ahí fue nuestra primera conexión, ¿no? De, de decir, ay, ¿cuándo llegaste a Países Bajos? Pues yo en mayo del 2018, ah, yo en abril. Entonces ahí fue como el primer como match que hubo con nosotras. Y empezamos a hablar de, de quiénes somos, de lo que nos gusta, de lo que queremos hacer. Y fue justamente el año pasado cuando estábamos un poquito más limitados por el tema de la pandemia, que salíamos a caminar porque aparte de todo somos vecinas. Y empezamos a hablar de que nos encantaría en ese momento de nuestra vida empezar un proyecto personal, un, un negocio propio. Y eh, empezamos a darnos cuenta que, cuenta que teníamos intereses en común en cuestión de educación y en cuestión de tecnología. Y es así como surgió todo: caminando, eh, eh, no sé, recapacitando un poco de lo que estaba pasando, eh, hablando de nuestros gustos, de nuestros
0: sueños. Y así es como empezó todo. Una caminata, lo que puede hacer. Sí, sí. Tienen poco tiempo de haber comenzado Dexterity. Aún así, ya llevan mucho camino recorrido por, la, por los cursos y por todo lo que están logrando. ¿Qué quieren hacer para un futuro cercano?
5: Ahorita, nuestro, uno de los, de los principales proyectos es eh, llegar a más escuelas. Nosotros quisiéramos que... Bueno, las escuelas son donde están los niños y los papás. Entonces, nosotros quisiéramos unir nuestros esfuerzos con las escuelas que estuvieran interesadas para que los niños que estén interesados pudieran unirse a estas actividades como una actividad extracurricular. Entonces, queremos ofrecer nuestros talleres dentro de las escuelas o en conjunto con las escuelas para llegar, llegar a más niños y darles esta oportunidad a más, a más niños y niñas. ¿no? Entonces, en eh, primera es trabajar con más escuelas. Estamos buscando esa posibilidad. Y la, la segunda es que queremos saber más acerca de cuáles son las necesidades que los papás tienen en estos temas. Cuáles son los intereses que los papás tienen para poder nosotros desarrollar soluciones a través de, de diferentes colaboraciones que hemos este, comenzado con organizaciones aquí, aquí en Países Bajos. Entonces, esos son como los dos objetivos. Trabajar con las escuelas, llegar a más niños para que puedan vivir esta oportunidad y eh, entender más qué son, lo, cuáles son las herramientas que los papás necesitan para impulsar tanto sus, su, sus propias habilidades digitales como poder apoyar a que sus niños lleguen más lejos.
0: ¿En dónde podemos encontrarlas?
4: Nos pueden encontrar en nuestra página web que es dexterity.club así tal cual lo pueden poner en, en, en el buscador. Y eh, ahí estamos, o sea, estamos anunciando nuestras próximas actividades, nuestros próximos talleres y también el tipo de talleres que ofrecemos y, y los programas que tenemos.
5: Y en redes sociales estamos en Instagram, en LinkedIn y en Facebook como Dexterity Club.
0: ¿Algo que quieran agregar o compartir con nuestros radioescuchas?
1: Pues yo
5: creo que... Eh, invitarlos, eh, invitar a todos los radioescuchas, a toda la comunidad de este programa, a que se pues si tienen curiosidad, eh, chequen nuestras, nuestra, nuestra página web, síganos en, en las redes sociales, porque también ahí pues publicamos información, contenido que pues puede ser de interés para cualquier persona. Y si tienen alguna idea o ganas de, de, de participar o de eh, vivir esta oportunidad, tanto ustedes como papás como sus hijos, pues escríbanos. Si no hay alguna que, que les interese, escríbanos por favor para, para platicarlo porque nosotros estamos muy interesados de que más personas y por supuesto más hispanohablantes eh, aquí en Países Bajos puedan vivir la, la oportunidad y acercarnos más a desarrollar estas habilidades digitales que nos permitirán, eh, pues, eh, llegar o vivir en el mundo, en este mundo y en este futuro que estamos viviendo hoy, eh, eh, de una mejor manera.
4: Bueno, primero que nada, muchas gracias por, por habernos eh, invitado a este espacio y igual que Dean, me encantaría invitar a todos a que vean nuestra, nuestra página web porque hemos tratado de ofrecer información interesante, no nada más para los niños sino también para los papás información divulgativa en este tema e eh, intentamos también en nuestras, en nuestras plataformas digitales poner cada semana información que pueda ser interesante para los papás. Entonces yo creo que puede ser un, una, una buena forma de estar enterados de, de temas como ciudadanía digital o seguridad digital. A veces compartimos tips, compartimos ideas, compartimos estadísticas en nuestras publicaciones y creo que que esto lo, lo pueda ser muy interesante. Y bueno, decir que estaríamos encantadas, encantadas de, de que se acerquen a nosotras, de que nos pregunten más del proyecto, de que quieran conocernos más a fondo, nosotras felices. Y, y estamos muy orgullosas de, de Dexterity y, y esperamos que, 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 que se acerquen a nosotras definitivamente. Y ojalá que podamos llegar a más escuelas.
0: Muchísimas gracias, Dina, Dina Fajardo, Teres Sánchez y pues también saludamos a Fernanda, mucho éxito y, y pues bueno, espero poderlas ver en sus próximos talleres. Gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches.
4: Gracias, Ale. Gracias por todo.
1: Y a pedido de la invitada, escuchamos The Boom Song.
3: Radio Círculo
1: en el mes de abril sorteamos el libro Mujeres Latinas en Almire, de Lila Carrillo. Lo único que debe hacer para participar del sorteo es escribirnos a d.circulo.com antes del 30 de abril del 2021.
0: A continuación quiero leerles un poema de Alejandra Pizarnik, quien naciese en Buenos Aires en 1939 y en esa misma ciudad abandonó voluntariamente la vida en 1972. Desde entonces ha pasado a ser una de las voces heterodoxas más representativas de la poesía en lengua española. Caminos del espejo. Y sobre todo, mirar con inocencia. Como si no pasara nada. Lo cual es cierto. Como una niña de tiza rosada en un muro muy viejo, súbitamente borrada por la lluvia. Cubre la memoria de tu cara con la máscara de la que serás y asusta a la niña que fuiste. Y la sed, mi memoria es de la sed, yo abajo, en el fondo, en el pozo, yo bebía, recuerdo. Como quien no quiere la cosa, ninguna cosa, boca cocida párpados cosidos, me olvidé, adentro el viento, todo cerrado y el viento adentro. Pero el silencio es cierto. Por eso escribo. Estoy sola y escribo. No, no estoy sola. Hay alguien aquí que tiembla. Aun si digo sol y luna y estrella, me refiero a cosas que me suceden. ¿Y qué deseaba yo? Deseaba un silencio perfecto. Por eso hablo. Delicia de perderse en la imagen presentida. Yo me levanté de mi cadáver. Yo fui en busca de quién soy. Peregrina de mí. He ido hacia la que duerme en un país. En un país al viento. Mi caída sin fin. A mi caída sin fin. En donde nadie me aguardó pues al mirar quien me aguardaba no vi otra cosa que a mí misma. Algo caía en el silencio. Mi última palabra fue yo, pero me refería al alba luminosa. Deslumbramiento del día, pájaros amarillos en la mañana, una mano desata tinieblas, una mano Arrastra la cabellera de una ahogada que no cesa de pasar por el espejo. Volver a la memoria del cuerpo. He de volver a mis huesos en dueño. He de comprender lo que dice mi voz. Alejandra Pizarnik.
1: Y ahora escuchamos a las cumbia queers con The Antwort.
2: Uh, check me out, yo. This is why I'm hot. I don't give a fact. Yo, I'ma we'll kick it out. Hope someone else's track. I, I represent South Africa. I put it on the map. South Africa, man, I like the prices, fuck fuckin' whack. When you say South Africa, the first things that come to mind is just racism apart. Crime, fuck a racist. Motherfuckers stuck in 89. Crime's the wildest. Words to my nine. This is why I'm hot.
0: Dexterity Club invita a todas las niñas de 8 a 12 años a participar en el workshop Tech Girls Lab. Durante este taller, mujeres de diferentes países del área de tecnologías de la información y comunicación compartirán una charla inspiradora sobre lo que las motivó a dedicarse a las TIC. Además, realizarán una actividad virtual para conocer qué son las TIC y conceptos básicos de programación de forma interactiva. Inspiremos a las niñas con las mujeres que trabajan en tecnología para que descubran cómo pueden ser creadoras de tecnología. Esto será el próximo sábado 24 de abril, de las 4 a las 5.30 de la tarde en la versión en español, y de las 10 a las 11.30 de la mañana en la versión en inglés. Para más información e inscripciones, vaya por favor a dexterity.club. Poesía. Seguimos dándole visibilidad al Liceo Poético de Benidorm de Ámsterdam, quienes nos invitan a que escuchemos a más de 70 poetas en el canal de YouTube de Juan Tajes para celebrar los 18 años del Liceo Poético y los 10 años de la Asociación 100.000 Poetas por el Cambio. Busquen en YouTube el canal de Juan Tajes o en la página de Facebook Liceo Poético de Benidorm de Ámsterdam para seguir de cerca este evento mundial de poesía.
1: Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto. La gente que tenga ideas, sugerencias o algo para dar a conocer, puede hacer contacto con nosotros a través de d.circulo.gmail.com
0: Llegamos al fin de esta edición casera de Círculo Dilecto. Gracias Teresa Sánchez y Dina Fajardo por acompañarnos y les deseamos mucho éxito con Dexterity Club. Saludos y abrazos a nuestros Dilectos Radioescuchas y como siempre a la niña Gaya Sofía de Ámsterdam.
1: Y yo como siempre le mando un abrazo a mi abuela y a todos los radio oyentes de Radio Círculo Dilecto.
0: A nombre de todo el equipo les deseo un excelente fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 23 de abril en Círculo Dilecto. Cable 103.3 y Ether 106.8 FM. Radio Salto.
1: Y ahora escuchamos Sumo con Años. Reitman. Coincide un poco
3: con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. Eh, bueno, en esos... yo, yo Inclusive yo según decía, el poeta, bien. el amor con los años con los años desaparece el
2: tiempo pasa si
3: de la nos vamos